0: Cet épisode s'inscrit dans une série de mini-épisodes sur la thématique des biais cognitifs. Je fais cette série parce que je suis convaincue qu'explorer les biais permet d'aiguiser notre esprit critique et peut nous aider à prendre des décisions de design plus informées, plus inclusives, plus créatives, de manière plus consciente et, je l'espère, à contribuer ainsi à la création d'un meilleur monde. Aujourd'hui, j'ai invité Rémi Garcia, qui est designer et éco-utopiste, pour nous parler du biais de l'effet de simple exposition et les liens qu'entretient ce biais avec l'écologie et le design. Rémi est designer dans le numérique depuis 13 ans. La majorité de son expérience s'est construite dans l'éducation et la jeunesse, puis chez quelques grands comptes, tels que SFR, HSBC et Rue du Commerce. Il est explorateur du design et cherche à en comprendre les tenants et aboutissants pour penser et construire une nouvelle approche du design qui soit à la fois utopiste et écologique. Bonjour Rémi. L'esprit critique est quelque chose d'important pour toi et c'est pour ça que je t'ai invité pour parler du biais de simple exposition, un biais cognitif que tu as choisi. Donc, qu'est-ce que ce biais de simple exposition et pourquoi est-ce que ce biais est important pour toi
1: L'effet de simple exposition, c'est cette idée que plus une personne est exposée à une idée ou à une image, plus elle va s'y habituer et euh, plus elle va la trouver acceptable, en fait, voire même positive parfois. Cette idée elle est intéressante parce qu'elle est à la, à la source de beaucoup de biais et d'autres mécanismes. Notamment, elle permet de nourrir d'autres biais cognitifs, type le biais de confirmation, qui va dire ok, cette idée-là, je la rejette parce qu'elle est contre, mon, contre ce que je pense, ou plutôt c'est je vais écouter plutôt les gens qui sont, de mon avis, à contrario des gens qui sont des spécialistes ou d'aversion à la perte, en fait, qui dit bah moi, ce monde-là, je l'aime bien, il est très bien comme il est et je n'ai pas envie de le lâcher pour quelque chose que je ne connais pas. Et en fait, tout ça est nourri par notre biais de simple exposition parce que on a l'habitude de notre mode de vie actuel et donc on le trouve plus agréable, plus positif, plus intéressant que d'autres propositions. Donc ça, c'est le premier facteur, le facteur vraiment euh, très euh, inconscient en fait qu'on va avoir. Et ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule euh, du biais de simple exposition qui fonctionne sur le principe de la publicité, c'est-à-dire je vais m'attraquer les gens avec un message pour les habitués à ce message et qu'ils le trouvent bien derrière. C'est tout le principe de toutes ces entreprises qu'on va qualifier de « greenwashing », qui font du greenwashing en fait, qui vont répéter à tout va qu'elles font beaucoup de choses pour l'écologie, alors que pas du tout. Sauf que à force de le dire, les gens finissent par entendre le discours et à dire « Ok, ce discours est plus, est juste » ou « Quand même, ils font des efforts, donc on accepte ce qu'ils disent, etc. » Et ce qui détourne aussi le message des vraies solutions.
0: Et ce qui est troublant, c'est que ça s'applique non seulement au greenwashing, mais aussi à toutes les idées, notamment des discours politiques. Voilà.
1: Et en fait,
0: l'exposition à tous ces discours a
1: décalé la fenêtre d'Overton et a fini par rendre plus acceptables des idées qui étaient jugées inacceptables avant, qui sont des, des idées qui peuvent être d'extrême droite, voire euh, carrément racistes ou, ou des choses comme ça, parce qu'à force d'être exposé à toutes ces idées-là tout le temps, on finit par les trouver plus acceptables. Voilà, c'est ça le principe de la fenêtre d'Overton.
0: Est-ce que tu vois un lien entre ce biais de simple exposition et notre relative inaction face à la crise écologique.
1: Oui, complètement. Euh, en fait, euh, ce biais de simple exposition, euh, il... en ne concentrant pas euh, les informations, les médias, enfin tout ce qui est médiatique, en ne concentrant pas sur les, les problématiques climatiques écologiques, et en le concentrant plus sur tout ce qui va être économique et sécuritaire, en fait, ça participe grandement à pousser l'opinion publique dans une direction plutôt qu'une autre. Et donc, comme on est plus exposé aux idées sécuritaires et économiques, les gens les trouvent plus acceptables que les idées écologiques.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour contrer les effets néfastes du biais de simple exposition quand celui-ci nous pousse à croire que certains produits ou modes de vie sont compatibles avec l'environnement alors que ce n'est pas le cas Ou, comme tu viens de nous le dire, nous poussent à prioriser les idées sécuritaires plutôt que des idées écologiques Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
1: euh, Là, il y, y, y a plusieurs options en fait, euh, qui, sont, qui sont possibles. Euh, première option ça va être de montrer très directement les impacts positifs et négatifs de ce qu'on fait c'est le principe du Nutri-Score qu'on a sur les produits alimentaires en fait où on va noter les produits et à force de noter les produits les gens vont adapter leur comportement en se disant ok ce produit là est mieux noté donc je vais aller plutôt dans cette direction ce produit là est moins bien noté donc même si c'est quelque chose que j'aime je vais être plus enclin à accepter l'idée d'y renoncer c'est ce qui se passe fondamentalement avec le Nutri-Score hein, où vraiment on, on, on voit les différences de comportement de gens qui arrêtent d'acheter des produits qui sont notés assez bas. Ça, c'est la première approche que peuvent avoir les designers, c'est-à-dire chaque fois qu'ils conçoivent quelque chose, d'avoir une grille de notation et de dire bah, « ça, c'est très écologique, pas, pas écologique, euh, etc. » et de montrer clairement euh, les, les, les impacts. Et surtout de le faire à chaque fois, en fait, puisque c'est le principe du biais d'exposition, il faut le montrer beaucoup pour que ça rentre dans les esprits et que ça, que ça devienne quelque chose d'acceptable. Ensuite, il y a une démarche qui est un peu plus indirecte, qui va être, en fait, d'intégrer dans tout ce qu'on fait, dans toutes les productions qu'on a, des codes qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. Donc, ça peut être des codes d'éco-conception, ça peut être des codes low-tech, ça peut être avoir des représentations euh, quand on utilise des visuels qui seront euh, euh, vegan, des gens à vélo, euh, des, 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 des gens qui marchent, plutôt que d'avoir des gens qui se promènent en voiture ou, ou des gens qui prennent le train, plutôt que des gens... Euh, qui, qui, encore une fois, prennent la voiture, etc., ou même l'avion, Voilà, c'est de shifter en fait, euh, les représentations pour exposer de plus en plus les gens à ce que pourrait être une société écologique et commencer à instiller doucement les codes et à force d'y être exposés, ils, vont se dire, ils finiront par se dire, en fait, il y a plus de chances qu'ils se disent « Ok, ça, c'est bien ». Et ensuite, il y a une dernière partie qui, euh, moi, me tient euh, fortement à cœur, euh, qui est, en fait, euh, d'inonder les, les réseaux sociaux, tous les espaces de communication avec euh, des, des, des objets ou des réponses euh, qui sont alternatives, en fait, par rapport à ce qu'on a. Amener de nouveaux récits, en fait, mais pas des nouveaux récits, pas forcément raconter des histoires, mais montrer... Vraiment, euh, ce que c'est, c'est ce que font beaucoup les les dans le design d'objets, par exemple, les gens qui les, les designers de chaises, en fait, régulièrement, ils amènent des nouveaux modèles de chaises. Ils font des expérimentations, ils montent des choses qui sont complètement, euh, qui peuvent être complètement dingues, avec des, des des volumes très différents, des matériaux différents, etc., etc. Et il faudrait que les designers, tous les designers, s'emparent de ces choses-là et Arrive et propose aussi de nouvelles idées, des alternatives, et qui montrent que c'est possible, qu'on peut avoir d'autres façons de faire que celles qu'on utilise aujourd'hui dans un contexte euh, de maintenant, en fait. Voilà.
0: <rire> oui, oui, donc on, on voit que tout ça, ça va aider en, nous aider en fait à mieux nous projeter donc, dans un futur plus euh, écologique et rendre ça un peu plus tangible et puis désirable, en fait, d'une certaine manière.
1: C'est exactement l'idée, en fait. Aujourd'hui, les discours, c'est bien, mais ça manque de concret. Le changement fait peur et il faut montrer à quoi pourrait ressembler ce monde, en fait, euh, et euh, comment les gens peuvent le, le sentir au quotidien, mais sentir physiquement, en fait. C'est plutôt que d'avoir la clim, c'est proposer des solutions alternatives à la clim et montrer aux gens à, à quoi va ressembler leur vie sans la clim ou avec une clim alternative, etc. etc. Ou comment on peut remplacer la voiture. C'est le principe des vélos cargo par exemple. Eh bien, il faudrait montrer plus de vélos cargo Il faudrait qu'on en ait partout, partout, partout. Ou qu'on propose des types de vélos cargo différents aussi. Parce que ceux qu'on a aujourd'hui font pas forcément très envie ou sont... Parfois, euh, font, font parfois un peu peur ou donnent l'impression qu'on va se fatiguer à, à s'en servir, alors que pas du tout, euh, voilà. Donc c'est vraiment de montrer très très concrètement et de proposer des concepts d'objets, euh, tant pis si ça existe ou pas, mais c'est juste de faire infuser dans l'esprit des gens que d'autres futurs sont possibles.
0: Et dernière question, une valeur qui est importante pour toi
1: alors moi, ma valeur importante, euh, pour y avoir réfléchi un peu, je ne sais pas si on peut compter ça comme une valeur, mais j'irais dire l'utopie ou l'utopisme, en fait. Oui. Euh, euh, C'est-à-dire cette volonté de ne pas vouloir s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui, de ne mmh. pas se dire « on peut faire un peu mieux », mais de se dire « on peut faire mille fois mieux », en fait. On peut penser, imaginer, dans tout ce qu'on fait... Mettre un petit bout de cette utopie, de ce monde un peu plus juste, un peu plus social, un peu plus écologique, voire carrément très juste, très social, très écologique. Cette société un peu parfaite qu'on qu cherche à atteindre sans jamais réussir à l'atteindre et qu'on peut infuser dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos idées, dans toutes nos créations. Euh, voilà, c'est un peu la, la, la valeur cardinale, en fait, hein, qui, qui, moi, m'anime. Euh, c'est cette idée d'utopie
0: et euh, parce que je sais que justement tu infuses ça dans, dans ton travail est-ce que tu as un exemple que tu pourrais nous donner, un exemple peut-être récent de euh, bah de ça en fait de, de cette pratique que tu as justement d'appliquer en fait ces valeurs-là cette valeur d'utopie dans, dans ton travail
1: euh, c'est alors, moi, je le fais aujourd'hui en ayant choisi un secteur d'activité, en fait, euh, qui, qui, qui me permet de le vivre, en fait. Je suis dans, dans une entreprise éducative. La dernière app qu'on qu met en place, qui va sortir très, très bientôt, mais qui est à destination des écoles, en fait, aide les jeunes à mieux prendre la parole en public, par exemple. Donc, à, à faciliter la prise de parole, à gagner confiance en soi, ce genre de choses-là. Pour moi, ça fait partie euh, de cette vision utopiste, en fait, où on a un monde où les gens n'auront plus peur de s'exprimer, n'auront plus peur de dire leurs idées, sauront comment dire leurs idées, comment s'engager les... comment en les disant. Donc, c'est une des façons que j'ai de le... de le faire, c'est d'avoir choisi mon secteur d'activité, en fait, d'aller mmh. travailler ouais. dans une boîte qui a du sens, qui amène quelque chose à la société plutôt qu'en retire. Et ensuite, euh, un, un autre exemple qui est du design, sans être du design, en fait. Il y a quelques années, en fait, j'ai écrit toute une série de petits récits euh, qui racontaient, en fait, une partie de ce monde post-écologique et dans lequel je glissais aussi des idées de de, de de design potentiel le but c'était d'imaginer comment on pouvait réfléchir le monde différemment et profiter des avantages et des inconvénients de chaque moment en fait euh, par exemple avec frigo c'est débile d'avoir un frigo à l'intérieur alors qu'on chauffe la pièce à l'intérieur et que le frigo est obligé de se refroidir pour compenser la chaleur de l'intérieur alors que dehors il fait froid donc il suffirait de le mettre dehors et on pourrait éviter de consommer de l'électricité.
0: Ça me rappelle des souvenirs d'étudiante à Montréal où je pouvais juste laisser les trucs sur ma terrasse, <rire> mais c'était vraiment froid. Oui. <rire> <Vraiment.
1: rire> okay. Qui est un classique des, 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 des pays froids, ouais. hein, de juste mettre les choses dehors quand, euh, quand c'est l'hiver. Ouais. Euh, c'est normal. normal ouais.
0: Merci Rémi, c'était un plaisir de t'avoir sur les voies du design thinking.
1: Ben, c'est un plaisir.
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt